1: 3. Relato basado en una experiencia verídica, escrito y adaptado por tenebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Ha pasado un buen de tiempo desde la última vez que escribí al canal para dar a conocer mi historia. Tuve meses muy ajetreados pero ahora quiero enfocarme a un acontecimiento en particular y me gustaría compartirlo con ustedes. Esta historia comienza mencionando la conversación que tuve con una amiga. Ella compartía mis gustos por el conocimiento de las cosas paranormales e incluso teníamos maestros en común. No era raro vernos pasar tiempo juntos, la mayoría de este practicando nuestras habilidades. Un día sin más me quedó viendo fijamente durante un buen rato. Me sentí algo incómodo ya que ella no decía ninguna palabra, y se limitaba solamente a observarme hasta que finalmente habló. Vaya, sí que te has debilitado. Debes sentirte muy afligido para que alguien como tú se encuentre de esa manera. Me quedé con la boca abierta escuchando cada una de sus palabras. Si bien estaba pasando por un mal momento en mi vida, no le comenté a nadie sobre eso. Además, como debía concentrarme en los estudios, intenté no distraerme en otras cosas que no fuera a terminar con éxito la época de los exámenes. «¿Eso piensas?» Le pregunté. «Según yo, me siento igual de enérgico que siempre. Lo que dices no es verdad. A mí puedes decirme lo que quieras, pero tu energía te delata». Ya no tienes el aura tan densa de energía que te rodeaba. Ahora espeles una pequeña cantidad. Antes era tan desbordante que incluso me mareaba. No me quiero meter en lo que no me importa. Pero si yo fuera tú me haría ver por alguien que sepa de la energía. Bueno, solamente es mi opinión. Le agradecí a mi amiga su preocupación y fue todo. Aunque lo que ella decía era verdad y hasta cierto punto me preocupaba... Decidí no darle importancia en concentrarme solamente en los exámenes. Ese fue mi primer error. Por aquellos días, él tuvo una relación con una chica de que me enamoré profundamente. Todo marchaba de maravilla hasta que me enteré que me estaba engañando. Saberlo me afectó demasiado al punto de caer en depresión. Si bien Adric trató de animarme haciéndome ver otros puntos de vista sobre la situación, yo seguí sin fuerzas y con una rabia contenida. Esto poco a poco también comenzó a afectar a las personas cercanas a mí. Aquí cometí el segundo horror de no haber escuchado a Adric. Una vez que terminó el periodo de exámenes, asistí al funeral de los abuelos de uno de mis amigos. La celebración se llevó a cabo en la ciudad donde viven mis padres actualmente. Ese atardecer estuvimos ahí para despedir a los señores con bastante pesar. Mientras veía cómo bajaban los ataúdes me percaté de un susurro. En ese momento lo percibí como algo cotidiano dada mis habilidades para percibir a los entes. Sin embargo el murmullo se fue haciendo cada vez más y más fuerte y claro. Qué gran poder. Ah, esa desesperación es deliciosa. Dime joven, deseas explotar tu poder, quieres vengarte. Decidí ignorar esa voz pues de inmediato deduje que alguien que ofreciera tales cosas no podía ser positivo. Por más que intenté distraerme en otra cosa, no evité escuchar cuando la voz prosiguió. Yo te puedo otorgar más poder del que puedes imaginarte. Mucho más del que esa pobre entidad que llevas contigo te ofrece. Lo único que te pido a cambio es que me entregues a Adric. Solo así, todo lo que pides será tuyo. Como lo hizo en otras ocasiones, en ese instante Adric silenció todo a mi alrededor. Ya no escuché los llantos de la gente y ningún ruido de auto ni tampoco la voz que intentaba persuadirme. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, como si me hubiera caído un rayo y me dejara inmóvil. «No escuches a esa maldita bruja», dijo en un tono serio Adric. Ha sido lo suficientemente hábil para engañar a muchos otros antes que a ti». Las palabras de mi amigo me fueron relajeando los músculos hasta que me pude mover. Después de eso, abandoné el cementerio y me dirigí a la casa de mis padres para descansar. Durante el trayecto no pude escuchar nada. Era como meditar con un ruido blanco o estar cerca de un arroyo en paz. Cuando caí en cuenta, estaba mucho más tranquilo y entrando a casa. Fui directo a mi cuarto y cerré con llave. También recorrí las cortinas para dejar la casa lo más oscura posible. Quise saber quién era esa bruja como la llamó Adric. Quien por cierto estuvo reticente a hablar. Por fin, cuando se mostró un poco más receptivo, me animé a preguntarle. Oye, ¿aquella bruja ha entidad o mujer quién era? Luego de unos segundos de silencio sepulcral contestó: Ella es la bruja que me engañó cuando aún estaba vivo. La noticia me sorprendió al principio, pero después sentí mucha nostalgia. Adric siempre fue muy reservado respecto a su pasado. Siempre me dijo que no era necesario saber más de la cuenta. Por eso, cuando comenzó a destapar esa parte de él... ...me estremecé al punto de que ya no quería saber nada más. «Sé que ya no quieres escuchar», prosiguió. «Y tampoco te contaré la historia completa. Solo necesitas saber que prestarle atención a esa mujer... ...puede llegar a ser tu mayor error». Me quedé en silencio estupefacto y escuchándolo. Yo siempre vi a Adri confiado seguro de sí mismo pero en ese último comentario lo noté con mucho pesar e intranquilo. Interpreté su actitud como un aviso para ya no preguntar nada más. Está bien, no le prestaré atención a esa bruja y tampoco preguntaré cuál es tu historia con ella, la aseguré. El resto del día transcurrió con normalidad como si nada hubiera ocurrido. Esta tranquilidad más que calmarme sembró en mí un temor que hacía tiempo no sentía. Temor a lo desconocido, a no poder defenderme de un poder que me acechaba y que no podía ver. Un par de semanas después, las cosas en la universidad cambiaron. En mis clases entró una chica nueva, la cual llamó la atención de todos los hombres. No por ser precisamente guapa, sino por vestir totalmente de negro y tener formas de gesticular. Su manera de moverse e incluso de sonreír eran muy atractivas. En su momento todos quedaron prendados de ella, aunque yo no le puse demasiada atención por mis preocupaciones personales. No tardó mucho tiempo en integrarse a mi grupo de amigos donde dos de ellos se enamoraron perdidamente. Cada uno por su lado le declararon su amor pero ella lo rechazó a ambos. Con el paso de los días sus estados físicos y mental se deterioraron notablemente y mis amigos cayeron en depresión. Para mi sorpresa, la chica comenzó a acercarse a mí contándome de su vida y de su pasado. Siempre mostrando esa extraña sonrisa que sin duda me resultaba encantadora. Con frecuencia se humedecía los labios y se acomodaba el pelo detrás de la oreja. Estos pueden resultar ademanes simples, pero eso lograba encantar a todos. Un día una amiga en común nos invitó a ambos a comer a su casa. Ahí compartimos, nos reímos de cosas tontas e incluso bebimos un par de tragos. Al terminar, la acompañé a su casa porque aseguró sentirse mareada por el alcohol. Una vez afuera, me invitó a entrar a lo que yo me negué. «Tengo el presentimiento de que tú vas a matarme», le dije bromeando. Ella solo sonrió y cerró la puerta. Por mi parte, caminé hacia la casa pensando en la sensación que sentía dentro de mí. Tenía el pulso acelerado y las manos me sudaban. Durante el trayecto recordé sus ademanes y su sonrisa. Cuando llegué a mi casa sentí mucho cansancio, así que me dormí esa noche tranquilamente. En esas semana, Adrick se presentó ante mí con un inusual silencio. No pude verlo esa noche, pero sí sentí su presencia en la habitación. Luego de varias horas de sueño placentero, me despertó una llamada en el celular. «Hola» respondió con entusiasmo la voz de la bocina ¿será que me puedes acompañar al supermercado? acepté con gusto ya que mis planes estaba ir acompañado o no al final acordamos vernos en uno que quedaba muy cerca de mi casa cuando llegué vi que me esperaba con su típica sonrisa cautivadora y el cabello acomodado detrás de la oreja sus ojos me veían con mucha alegría como si hubiera esperado con alzas el encuentro en ese momento sentí algo de incomodidad pero no le presté atención. Una vez dentro comenzamos a recorrer los pasillos riendo y conversando sobre cosas banales y sobre la vida. Todo marchaba bien hasta que un aviso anunció que cerrarían pronto. Dejamos de perder el tiempo y nos formamos para pagar los productos. En eso saltábamos cuando mi teléfono sonó. Sal de ahí. Adric dice que salgas ahora mismo. Si no él y tú morirán. La voz, aunque tardé en reconocerla, era de mi mejor amiga Gabriela. Me gustaría aclararles que ella no sabía de la existencia de Adric, ya que guardaba el secreto para todos los que no creen en lo paranormal o son escépticos, y ella encajaba perfecto en ambas descripciones. Sin embargo, el tono de su voz y el hecho de que mencionara el nombre de la entidad me aceleraron el corazón a tal punto que comenzó a dolerme el pecho tiré las cosas al suelo y salí de ahí sin dar explicaciones caminé por la calle sintiéndome mareado y con el celular en las manos gabriela no había colgado y escuché que seguía diciéndome que no sabía qué era lo que estaba pasando pero que le hiciera caso que me fuera de donde estuviera en cada una de sus palabras podía notar su desesperada preocupación ¿Qué es ese ruido preguntó ella casi gritando yo también escuché algo extraño Parecían pasos de algo muy pesado que se movía hacia mí. Las pisadas eran tan fuertes que la luz del, del alumbrado público se movía y las alarmas de algunos automóviles se activaron. No puedo describirles el miedo que sentí en ese momento. El terror que experimenté hacia aquello que no podía ver era tanto que incluso comencé a temblar del miedo. Entre el ruido de las pisadas, el parpadeo de las luces, el ruido de los autos y mi amiga preguntando qué era lo que estaba pasando... Creí que caería en un estado de colapso mental. Me tomé la cabeza en las manos para intentar calmarme por un momento. Lo que resolví hacer fue correr lo más rápido que podía hacia mi casa. Supe que las protecciones que puse en ella servirían para alejar a mi perseguidor. Una vez que entré en la casa pude responderle a mi amiga. Tranquila, tranquila. Le dije jadeando y casi al punto de desmayarme.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job
1: on linkedin.com/people today. Ya estoy en mi casa. ¿Sabes quién es ese Adri? Me lo encontré en la calle y me dijo que te llamara lo antes posible porque estabas en peligro. Ah, y otra cosa. También me dijo que te fijaras en sus ojos. Así como llegó, se fue y ya no pude verlo para preguntarle más. Me quedé mudo ante su explicación. Aparte de mí, Adric nunca interactuó con otras personas, ni tampoco le dio información. Pero Gabriela le dijo varias cosas y muy específicas. Le colgué a mi amiga y asegurándole que todo estaba bien y que hablaríamos pronto. Me recosté en mi cama, confundido y cansado. Le estuve dando vueltas a todo lo que pasó hasta que recordé algo que Gabriela mencionó. Los ojos de la chica. Registré el teléfono hasta encontrar una foto de todos mis amigos, incluyendo a la chica en cuestión. Pude corroborar algo diferente. Sus ojos estaban vacíos. No quiero decir que eran completamente negros, sino que no tenía un atisbo de vida en ellos. Era como si de verdad y literalmente no estuviera viva. Esa maldita bruja, dije en voz alta irritado. En ese momento la tierra bajo mis pies comenzó a moverse, las paredes crujían y las ventanas rechinaron sin parar. En el exterior de la casa escuchó un bramido, como el de un toro o una vaca enfurecida. Los ruidos duraron apenas unos segundos y luego desaparecieron por completo. Estaba realmente confundido y atemorizado. Decidí subir a mi habitación y no salir de ahí entre el días. Y en ese tiempo pude sentir la presencia de la entidad que me estaba persiguiendo. Solo hasta que dejé de notarla decidí abrir las cortinas de mi cuarto de par en par. Aquel día le marqué a Gabriela para que fuera a mi casa y explicarle lo que había pasado. «Así lo acordamos, pero antes de que llegara me dispuse a recuperar las fuerzas y hablar con Adric. A fin de cuentas se lo debía. «Los humanos nunca entienden, ¿verdad?» Preguntó Adric enfadado, antes de que yo pudiera comenzar a explicarle. «Lo siento mucho, pero no había forma de que yo supiera lo que iba a suceder». Él no dijo nada, pero se notaba muy molesto. En ese instante tuvo una idea de lo que podría hacer para arreglar las cosas. Creo que debemos ir a donde todo comenzó. Mientras tengan una forma de llegar a ti, tendrán una forma de llegar hasta mí. Volvió a decir a Adrika antes de que yo pudiera mencionar algo. Ahora te toca a ti. Va a abrirle la puerta. Ella puede venir con nosotros. Mi amiga estaba en la entrada de la casa la noté nerviosa cuando abrí, pero muy receptiva a lo que estaba por escuchar. Aunque al principio no me dio mucho crédito a medida que le fui contando todo lo que ocurrió en mi vida y que ustedes ya saben, comenzó a abrirse poco a poco a esta realidad. Luego de algunas horas de conversación y de responder miles de preguntas de su parte, mi amiga se fue a su casa más tranquila con una encomienda que le hice. Mientras yo me preparaba para hacer mi parte. Esa misma semana, Gabriela, Adric y yo regresamos al cementerio. En cuanto puse un pie dentro del lugar, escuché de nuevo la risa burlona. Mientras más me adentraba más fuerte se volvía su voz. Así sucedió hasta que por fin encontré el lugar donde estaba enterrada. «¿Te gustó el regalo que te envié? Ella es todo lo que un hombre puede desear. No me digas que ni siquiera aprovechaste para acostarte con ella», preguntó la bruja riéndose como poseída. En un punto lo único que escuchaba a nuestro alrededor eran sus estruendosas carcajadas. Yo tomé de entre mis cosas una cadena y con un candado los cuales entregué a mi amiga. «Escúchame bien, Gaby. Pase lo que pase y oigas lo que oigas. Tú vete y cerra el cementerio por fuera. Cuando haya terminado, corre a tu casa y no me hacia atrás». Le indiqué con severidad. «No te preocupes por mí. Yo tengo una llave saldré de aquí cuando sea el momento». Ella no hizo pregunta, solo tomó las cosas y se fue. Una vez que pasó el suficiente tiempo me arrodillé en la tierra y comencé a entonar una oración en lengua antigua. Me la enseñaron cuando me iniciaba a practicar una forma de defensa, pero en esta ocasión la utilizaría para purificar el lugar. El rito consistía en repetir la oración doce veces. Demorara el tiempo que fuera y pasara lo que pasara no podía dejar de repetirla, de lo contrario todo sería en vano déjate de tonterías y mejor dime no hay algo que desees todos los humanos tienen su precio la chica que conociste por ejemplo ella deseaba ser amada por todos y eso se lo di aunque claro el precio no fue barato pronunció la voz de la bruja ahora un poco más nerviosa cerré los ojos para no distraerme y seguí con la oración de lo contrario podía ser fatal para mí a mi alrededor comenzó a sentir más presencias y el ambiente se fue tornando cada vez más y más pesado. Igual que a la vez del entierro el corazón se me aceleró y a mi costado derecho comencé a sentir como si me cortara la piel. Al mismo tiempo sentí que en mi espalda me propinaban una serie de latigazos con carbón encendido. En el fondo sabía que todo era una ilusión que la bruja había creado. Pero el dolor era tan real que por momentos quise dejar todas las cosas y alejarme. Ahí fue donde sentí su mano sobre mi hombro. Esta batalla, amigo mío, no la vas a pelear solo. Esta vez somos dos. El alivio que sentí al escuchar las palabras de Adric fue tan grande que no pude contener las lágrimas. Gracias a su ayuda, las presencias desaparecieron. Aunque el dolor de mi espalda y costillas se intensificó. El dolor comenzó a marearme y el ambiente volvió a sentirse pesado. Como si una muchedumbre se tratara, se escuchó el murmullo generalizado justo en mis oídos. Todos recitaban la oración, pero mal. Le cambiaban unas palabras por otras, etc. Pensaba que me equivocaría en cualquier momento. Sin embargo, cuando llegué al número 10, desaparecieron los murmullos. Pero cuando inicié la once, la presencia de la bruja se manifestó golpeándome fuerte los brazos, la espalda y el cuello. Me golpeaba con tal fuerza que dudé si aguantaría físicamente hasta terminar. Te he observado. Sé que deseas vengarte de la mujer que te engañó. Sé que deseas poder y te lo podemos entregar. Lo único que tienes que hacer es dejar todo como él estaba, dijo una voz gruesa e imponente. Cuando terminó de hablar, los golpes que sentía se detuvieron. Por un momento consideré la idea de vengarme, pero el micelado sea a se puso a mi lado para silenciar todo a mi alrededor. Has sido el mejor humano que he visto en todos los años que llevo aquí. No te detengas y no creas que te digo esto por mí. Hazlo por lo que de verdad quieres conseguir y que sabes igual que yo que de verdad vale la pena. La alegría y el sacrificio, hazlo por tu futuro. Cuando terminó la frase al mismo tiempo yo terminé la oración. Estaba tan exhausto que caía al suelo desmayado. Aún así pude percibir el gran olor a azufre que se concentró en todo el lugar. No supe cómo salí del cementerio pero sí sé que fue cerca de la medianoche cuando terminé el ritual. Lo supe por mi amiga que estuvo todo el tiempo cerca del cementerio. Esperando que yo saliera sano y salvo. Esto lo supe hasta después. En los siguientes días, cuando fui al cementerio, ya no percibí ningún rastro de esa energía tensa. Al contrario, el lugar estaba lleno de paz y tranquilidad. Aunque logré terminar con esa terrible presencia, dentro de mí entendía que faltaba algo, y la sola idea de llevarlo a cabo me llenaba de una profunda tristeza. Estuve varias semanas intentando deliberarme hasta que al fin me decidí. En compañía de Gabriela fuimos con Adrigal hasta un lugar muy apartado cerca de las faldas de un cerro. Ahí nos encontramos con la ruina de una casa que por algún milagro aún estaban de pie. Se notaba que nadie estuvo ahí en muchos años ya que los muros de adobe y las tejas estaban totalmente desquebrajadas. Este es el lugar, aquí es donde todo comenzó, dijo él. «Lo escuchas, siempre es así», preguntó Memica. Yo solo sentí con la cabeza sonriendo. Aunque por dentro no supe dónde saqué fuerzas para contener el llanto. «Ven, amigo. Entra. Hay alguien a quien debes conocer», continuó Adric. En cuanto entré, pude notar dos presencias muy débiles. Percibí que ambos espíritus seguían ahí por no encontrar descanso. Entré solo a las ruinas ante mí todo cambió, como si hubiese viajado por el tiempo». Vi a una mujer vestida de blanco y a una niña que abrazaba a mi querido amigo Adric, como si no se hubieran visto en una eternidad. Cuando vi a los tres unidos como la familia que fueron en vida supe que hacer. Marod y Jay comencé a rezar por el descanso de sus almas para que al fin encontraran en la paz eterna. Adric dejé a punto de romper en llanto. Ha sido el mejor amigo que pude tener. «Estuviste conmigo desde un inicio. Me ayudaste y me hiciste una mejor persona. Ahora es momento de que vuelvas con tu familia». Él me abrazó muy fuerte igual que la mujer me imagino era su esposa. La niña por su parte se acercó a mí para entregarme una muñeca en forma de agradecimiento. Mi entorno fue regresando a la normalidad, pero ya no vi a Adrian, ni a su familia». La luz fue regresando, todo su estado natural y la muñeca que tenía en los brazos se hizo polvo. Gabriela corrió a mi lado preguntándome si era verdad lo que estaba pasando. Igual que yo, ella pudo presenciar cada momento de la despedida. Para Gaby fue la experiencia más fuerte y extraña de su vida. Si bien tuvo varias preguntas por hacer, también comprendió que Adric ya no estaría ahí para responderlas. Ahora ya era libre de descansar. El camino fue muy largo y me he preguntado todo este tiempo si le estará bien donde sea que se encuentre. Pero si de algo estoy seguro es que ahora está tranquilo al lado de sus seres queridos. Una vez en mi casa me quedé acostado sintiendo la tristeza de perder a mi amigo. Pero al mismo tiempo disfrutando la esperanza de que a partir de ese momento me esperarían cosas nuevas. Y que debía seguir adelante pese a todo. En un momento cerré los ojos y pude escuchar un susurro que decía gracias. Las cosas en la universidad fueron mejorando. La chica de la sonrisa cautivadora se veía más alegre y auténtica. Mis amigos también se recuperaron de la depresión que les provocó rechazo. Mi ánimo mejoró con el tiempo y yo a veces me presento con el nombre de Adric. Para de esta manera recordar a mi viejo amigo... Que aunque no era una persona, si sí era más humano que muchos otros que he conocido. A todos los que estuvieron al pendiente de este relato hasta este punto, les doy las gracias por escuchar mi historia y la de mi gran amigo Adric.